0: RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille un immense joueur français, un immense palmarès et surtout un grand ami depuis plus de 20 ans, quelqu'un qui a réussi à écrire les plus belles lignes du tennis français, quelqu'un qui a réussi à battre et Roger Federer et Rafael Nadal. Et Novak Djokovic, excusez-nous du peu, quelqu'un qui a remporté deux Master 1000 en battant justement Roger Federer en finale du Master 1000 de Toronto. Il a remporté le Master 1000 de Paris-Bercy, il a remporté la Coupe Davis en 2017, il a fini six fois l'année dans le top 10. Il a joué trois Masters de fin d'année en 2008, 2011 et 2012. Il a atteint son meilleur classement le 27 février 2012 en étant cinquième mondial. 261 semelles dans le top 10 et je pourrais continuer des lignes et des lignes mais c'est surtout un grand monsieur j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans Bartoli Time Joe Wilfried Songa. Bonjour Joe
2: Bonjour Marion Bonjour Joe Wilfried Bon, ça fait, ça fait beaucoup tout ce que t'as dit quand même. Hein, et attends, j'ai
1: coupé. J'ai coupé.
2: <rire> <rire> J'en je me... <J> <rire> avais sept
1: je me... pages de plus. Là, j'ai fait qu'un résumé sur une page, tu vois. Je me sentais mal euh... pendant,
2: la... Pendant, la... pendant que t'es numéré et tout ça. Je me disais. Oh, là, ah, ben bah, écoute, t'avais qu'à pas gagner autant. Qu'est-ce
1: que tu veux que je te dise? <rire> t'avais qu'à pas autant gagner. T'avais qu'à pas atteindre autant de finales de, de finale, tournoi du grand chelem, de demi-finale et de de finale Joe, en ce oui. moment, c'est l'US Open. Quand je t'évoque le nom de l'US Open, quel est le premier souvenir comme ça qui te revient en tête
2: Alors le premier souvenir qui me revient en tête, bah, c'est je crois la toute première fois où j'ai... Euh... Ah, il y en a deux. Il y en a deux, ah, y -y. A, évidemment. Euh, bah, la, la, la première fois où j'ai joué en, en, en junior. Euh, J'ai eu la chance de, de gagner euh, euh, l'US Open junior. Euh, ça a été euh, pour moi une vraie révélation parce que c'était ça, ça a été en 2003, 2003 et c'était un, okay. mo un moment dans ma carrière où en fait, euh, bah tu le sais comme moi. Euh, on arrive à 17, 18 ans, on se pose un peu des questions sur notre avenir, sur ce qu'on a envie de faire. Et, oui. euh, et c'est vrai que bah, moi, j'adorais le tennis, évidemment, j'avais envie de faire du tennis. Mais euh, c'est venu un peu euh, bah, appuyer le fait que, bah, certainement, je faisais partie de ceux qui pouvaient euh, euh, aller, euh, aller, aller loin et éventuellement euh, euh, bah, rentrer dans le top 100, top 50 et, et, et peut-être plus.
1: Tu as pris un petit peu conscience de ton potentiel, finalement, en remportant cette US Open Junior et,
2: Exactement. Ouais. Tu te rappelles, Et...
1: tu te rappelles qui tu as battu en finale
2: J'avais battu euh, Marcos Bagnetis.
1: Ouais, tu vois, vous avez tous les deux euh, <rire> une très grande carrière derrière.
2: Ouais, tout à fait. Et le deuxième. Euh... Le deuxième c'est euh, bah, la première fois que j'ai joué finalement l'US Open chez les professionnels, j'étais dans les qualifications, ouais. euh, j'avais perdu contre Jérôme Golmar euh, ouais. au, au, au premier ou deuxième tour des, des qualifications à l'époque, euh, donc ça reste pour moi un immense souvenir parce que moi Jérôme je le regardais à la télé et puis euh, bah, c'est vrai que c'était un joueur qui, qui m'impressionnait beaucoup. Et, euh, et, et je me rappelle que pendant ces qualifications j'avais eu des problèmes d'hôtel j'avais dû dormir chez, chez l'habitant à New York et ben non, avec qui je suis et resté passé quoi euh, après toute, toute ma fille jusqu'à aujourd'hui
1: c'est fou comme histoire, mais qu'est-ce qui s'était passé avec ton hôtel
2: bah, en fait euh, on avait eu des problèmes de, de réservation, on était trois joueurs français ouais. euh, et, euh, et en, quand on arrivait à l'hôtel ils nous ont dit bah, en qu'il fait, fallait que vous... Euh, F -f fallait qu'on comment dire qu'on qu confirme notre réservation euh, ce qu'on n'avait ouais. pas fait évidemment euh, étant tout jeune et il euh, y a eu problème euh, d'organisation <rire> voilà exactement on s'est retrouvés <rire> à 20 h euh, en arrivant à l'hôtel sans hôtel et c'était euh, une semaine de la fashion week et on s'est retrouvé en fait à, avec des hôtels qui où c'était beaucoup trop cher pour nous et, et du coup <rire> du coup on savait pas trop quoi faire et puis y a un bon samaritain qui nous a accueilli et qui nous a fait dormir dans un appartement avec des matelas par terre c'est oui, hallucinant comme anecdote ouais.
0: Ben bah justement, Joe Wilfried Songa, il est avec nous en direct par téléphone, non, pas du tout. On l'a pas du tout retrouvé, On pensait pas qu'on allait aller là-dessus. Euh, Joe Wilfried, euh, vous arrivez en ce moment à regarder l'US Open, allumer votre télé, installé dans le dans le canapé, ou non, vous êtes passé à autre chose et vous n'avez pas forcément envie de, de regarder des matchs tout l'après-midi.
2: Alors c'est vrai que bah, ça dépend des matchs en fait. Il y a, y, a, y a des matchs évidemment qui qui m'intéressent, euh, d'autres d'autres un peu moins, même si je suis euh, on va dire un, un peu tous les résultats euh, en live quand même même si je regarde pas la télé, je suis je suis évidemment connecté et, et je vois un peu les résultats. Je suis beaucoup les Français, évidemment, et puis et puis quelques joueurs étrangers que, que j'apprécie bien.
1: Joe, Serena vient de s'incliner, ça y est, c'était son dernier match à l'US Open. C'est forcément un moment extrêmement particulier dans une carrière. Est-ce que pour toi, Serena Williams restera, quoi qu'il arrive, la plus grande joueuse de tous les temps et comment tu peux nous la décrire en tant que champion qui l'a côtoyée et euh, oui, une personne avec qui tu as pu euh, faire étonner du grand chelem pendant plus de 15 ans la côtoyer dans les vestiaires qu'est-ce qui te revient quel est le premier souvenir qui te vient quand tu parles de Serena Williams
2: enfin, quand je parle de, de Serena euh, finalement bah, c'est euh, vrai qu'elle a toujours été euh, bah, hyper avenante euh, du moins avec moi ça a toujours été. Euh, elle a vraiment été super euh, elle était euh, souriante euh, euh, plutôt sympa, elle s'intéressait euh, beaucoup euh, finalement euh, aux autres aussi elle n'était pas toujours que... Euh que sur elle-même. Alors j'imagine que dans le tennis féminin, forcément, il y aura d'autres euh, <rire> avis, <rire> ce que je peux comprendre. C'était un peu plus
1: tendu parfois ah, dans les vestiaires. Écoute, tendu, je peux comprendre, <rire> je peux comprendre.
2: Voilà. Après, euh, comme je disais, c'est une immense championne. Elle le restera quoi qu'il arrive. Je pense que euh, elle a marqué toute une génération. Euh, elle a une longévité qui est exceptionnelle euh, et qui n'a pas été sans sans difficulté. Euh, je pense qu'elle a traversé euh, malgré tout beaucoup de choses dans sa vie, euh, dans sa vie d'adolescent, dans sa vie de jeune femme, dans sa vie de femme. Elle a elle a elle a une petite fille. Euh, voilà, euh, c'est quelqu'un qui a vraiment une. On peut dire, on peut considérer qu'elle vit plusieurs vies à la fois et oui. euh, et c'est euh, ça reste une une grande personne.
0: Une grande championne, donc Serena Williams. Joe Wilfried Songa est avec nous dans Bartoli Time, l'invité exceptionnel ce dimanche pour vous, les auditeurs. Euh, Joe, on va évidemment parler de, de votre carrière, de cette fin aussi de carrière. 24 mai dernier, dernier Roland-Garros. Sur RMC, c'était Eric Salio qui commentait, et même lui, il a la voix qui tremble, et c'est vrai que durant toute votre carrière, vous nous avez fait vibrer, là particulièrement.
2: Il sert ouais. à 143. Alors, ce sont des crampes et les et, et larmes arrivent sur le visage de Joe parce qu'il veut pas finir comme ça. Mmh, mmh. Mais et voilà, elle... son, son corps le lâche. C'est extraordinaire. Ah, allez, allez, c'est une scène hallucinante. Ouais, Alors, évidemment, le public va le pousser, mais là, la situation est, est quasi désespérée. Joe tourne 6-0. <rire> il faut tourner.
0: Au bout de 6 points, Incroyable. Côtés, il, est hein. il est ailleurs.
2: Il est ailleurs. Il ne sait pas qu'il faut tourner. C'est dingue. Je sais tes matchs. Et Joe va se diriger vers Casper Rude. Ah, c'est une triste fin, mais... 3h49, il nous a fait rêver jusqu'au bout et c'est à l'image de sa carrière, un dernier match en guerrier, voilà la collade entre Rude et Tsonga, et voilà il va lever le bras gauche une dernière fois, je crois que le bras droit il ne peut pas le lever, c'est fou.
1: Joe, quand, quand je réécoute ce son, j'ai euh, les larmes qui, qui reviennent exactement comme j'ai pu les avoir au bord du terrain lorsque j'ai pu avoir la chance de vivre ces derniers points avec toi. Car pour moi, ce match est à l'image finalement de ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un de totalement entier, qui ne triche pas, qui ne triche pas dans son engagement, dans tout ce qu'il fait. Euh, tu as eu malheureusement effectivement cette blessure à l'épaule qui est venue un petit peu gâcher euh, la fin de ce match, mais pendant tout ce match, on a retrouvé le, le plus profond de ta personnalité c'est ça qui m'a énormément ému. Quand tu réécoutes ce son ou quand parfois euh, tu repenses à ce match, Qu'est-ce qui, qu qui revient pour toi Quelles sont les, les premières euh, ouais, sensations, euh, je ne sais pas, euh, moments de ce match en particulier qui te reviennent Parce qu'encore une fois, pour moi, euh, ce match te définit totalement en tant qu'être qu humain et, et sportif exceptionnel.
2: Alors, euh, ouais, je ne sais pas, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est vrai que pour moi, c'est euh, c'est jamais simple en fait de, 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 de parler de tout ça. Euh, là, les, les le son qu'on vient d'écouter, évidemment, je l'ai jamais écouté, euh, parce que j'ai rien écouté, j'ai rien regardé euh, depuis que j'ai arrêté. Euh, les seules choses que j'ai pu voir, c'est c'est ce qu'on m'a montré finalement, c'est ce qu'on a bien, enfin, ce m'a qu ce qu'on montré dans les différentes émissions. Alors c'était des images un peu en boucle, c'était un peu toujours la même chose. Et c'est vrai que ça me ça me touche beaucoup forcément que qu Eric, euh, bah soit un peu touché, parce que c'est vrai que dans dans ma carrière. Euh, bah finalement j'ai été accompagné de, de plein de gens évidemment, mon staff, mes amis, ma famille mais aussi... Euh bah, les mêmes journalistes, les, gens, aux conférences les, de presse. les, les mêmes journalistes, <rire> les gens comme Eric, si tu veux, avec qui des fois on se taquinait un petit peu, où il y avait un peu de forcément toujours un peu de de, de défiance, mais toujours dans la bonne humeur et la rigolade. Le,
1: le fameux euh, expert tennis d'RMC attention.
2: Exactement. Marion. <rire> exactement, mais ça me touche beaucoup. C'est que quelqu'un que que j'apprécie en dehors de ça, mais 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 oui, euh, bah moi j'ai des frissons. Euh, ça me donne des frissons d'écouter ça. Je, j'ai, comme tu dis, Marion, bah, dans ma carrière, je me suis toujours attaché à, à ne pas tricher, à ne pas tricher avec les autres, à surtout pas tricher avec moi. Ouais. Euh, et ce match-là, c'est vrai que je l'ai abordé, euh, bah, j'avais envie de gagner, en fait. J'étais pas là pour arrêter de jouer, moi. Moi, j'avais envie de, j'avais envie de gagner. Je savais qu'il se tramait quelque chose derrière, dans mon dos. Euh, euh, mais, mais, dans mon entourage, je savais qu'il se tramait quelque chose, mais mais j'étais euh, moi j'étais venu pour gagner et, et pour moi ce match il a été très difficile, ça a été un peu un déchirement parce que euh, parce que justement euh, j'avais envie d'aller quand même au bout. Après avec le recul, je me dis que c'est une très bonne chose que j'ai pas fini ce match, que je vois pas comment j'en aurais fait un deuxième. <rire> euh, mais, euh, mais non c'était euh, un, un beau match en tout cas moi j'ai vécu des, des, des émotions euh, qui euh, bah, contrairement à ce que tout le monde peut penser, euh, bah, des émotions très difficiles très difficiles, mm -hmm. mais qui avec le recul maintenant euh, sont magnifiques et, et c'est vrai que euh, voilà, je crois que je ne pouvais, pouvais pas mieux faire qu'un gros combat pour, pour terminer ma, ma carrière
1: Absolument. J'aimerais revenir, Joe, si tu le permets, sur un moment charnière pour moi de ta carrière. Donc, On se prenait depuis qu'on est vraiment très jeunes. Mmh. Les équipes de France en moins de 16 ans à fil, on les, on les a joués ensemble. Et, et je me souviens effectivement de ta très grosse blessure au dos, justement ta transition junior-adulte. Et il y a un moment où, où tu, tu commences l'Open d'Australie 2008 et tu joues contre Andy Murray et tu arrives à, les, à aller le chercher, et c'est le début finalement d'une révélation totale aux yeux du grand public. Tu bats euh, Rafael Nadal en demi-finale, tu, tu arrives en finale de ce tournoi du Grand Chem en 2008. Est-ce que pour toi, 2008, l'Open d'Australie est réellement le déclencheur de tout, ou finalement tu as senti avant ça que quoi qu'il arrive... Euh, était sur le bon chemin et que ça allait passer à un moment et où il a fallu vraiment se déclencheur pour, pour encore une fois un petit peu comme chez les juniors bah, te le prouver.
2: Bah, en fait c'est vrai que c'est difficile à dire, c'est vrai qu'aux yeux du grand public forcément euh, euh, c'est le premier éclat, c'est là où euh, bah, tout d'un coup je deviens visible. Mais, mm -hmm. euh, mais à cette Open d'Australie-là, il me semble que je suis quand même, je euh, ne euh, je sais plus si j'étais 39e mondial ou 40 e mondial. Moi, j'étais 40e mondial.
1: Bon. Oui, absolument. Je suis,
2: je suis 40e mondial. Donc, finalement, bah, je sors pas de, de nulle part. Ça veut dire qu'avant ça, euh, j'ai dû faire quelques performances. Surtout que, un an avant cette Open d'Australie-là, je suis 350e mondial. Donc, euh, euh, donc les performances qui ont précédé ça étaient, euh, étaient, étaient grandes aussi.
1: Et
2: thème, gagner beaucoup de challengers à la suite J'ai pour aller aussi vite pour, pour, pour passer en, en un an pour que les, les, euh, les gens comprennent en fait au tennis même si on est très fort, le problème c'est qu'il faut, faut le temps de gagner tous les tournois pour pouvoir euh, accéder au, au, aux premières places mondiales, mondiales entre guillemets. et ce temps là bah, il est incompressible et euh, ça peut prendre un an, deux ans euh, moi je l'ai fait en un an, je pense que c'est très rapide. Bien euh, sûr. Et euh, passer en gros de jouer des futurs dans la même année à aller en finale de l'Open d'Australie, je pense que c'est... Euh, voilà c Oui, c donc c finalement,
1: c'était la continuité, en fait, totalement, de, de déjà ce que tu avais pu réaliser sur l'année précédente et ta, ta grande montée au classement. Absolument. Et,
2: et, et avant de battre euh, un joueur comme Andy Murray, qui était 6 ou 7, je crois, au premier tour de l'Australian Open, euh, j'avais déjà battu des joueurs du top 10. J'avais battu euh, Carlos Moya, j'avais battu Mario Anchicha Bercy qui était... Euh, voilà et, et, et eux je les avais battus avant de ma blessure au dos donc j'avais quand même une certaine confiance en moi je savais que j'étais capable de faire de grandes choses en plus de cette confiance était venue se rajouter euh, bah, cette envie de, de, de réussir qui, qui avait grandi pendant ma blessure au dos ou pendant deux ans j'ai pas pu trop jouer euh, mmh. bah ça, ça a fait en fait que nourrir ma mon, mon envie de, 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 de victoire et et mon envie de travailler, mon envie de, de m'investir dans ce que je faisais et donc, euh, donc je pense que bah, quand je suis arrivé à l'Open d'Australie j'étais bien mûr et et, et voilà et le, 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 le résultat est sorti
0: Joe Wilfried Songa est notre invité sur RMC dans Bartoli Time, invité de Marion Bartoli, justement l'Open d'Australie quand on a préparé cette émission avec Marion je lui ai demandé voilà, <rire> un match de, de Joe Wilfried Songa il y en a beaucoup évidemment, on pourrait faire 3 heures avec on vous. hésitait
1: entre le, le match contre Roger ou mené 2-7 à 0 à Wimbledon, était le seul joueur quand même incroyable, c'est le stat, le seul joueur va battre Roger à Wim en étant mené 2-7 à 0. Donc c'est quand même incroyable et on hésitait avec la demi contre Nadal. Bon voilà. écoute, on a choisi la demi contre Nadal, je sais pas si on a fait le bon choix, mais on est parti là-dessus.
0: On, <rire> on était le, le 23 janvier 2008, commentaire en live demi-finale s'il vous plaît de l'Open d'Australie. la danse des pouces que vous connaissez évidemment de Joe Wilfried Songa lors de ce moment fabuleux euh, plusieurs années après il reste des choses encore dans sa tête fraîche de, de ce match ou non une vie de, de sportif de haut niveau il se passe tellement de choses qu'on qu finit par oublier
2: alors c'est sûr qu'il se passe énormément de choses mais il y a quand même des moments qui marquent euh, notamment ce match là il m'a quand même marqué euh, mais peut-être même plus dans ce qui m'a le plus marqué finalement c'est la, la préparation du match euh, plus que le match en lui-même parce que le match en lui-même on est dans sa bulle on est, on est un peu sur une autre planète entre guillemets on est dans une concentration extrême euh, et puis euh, euh, le, 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 point après point on essaye d'effacer tout ce qui se passe dans le passé ça compte plus c'est toujours devant devant pour aller battre ce, ce genre de joueur il faut toujours regarder devant mais euh, c'est vrai que bah, dans la préparation, euh, bah, j'étais avec Rafa dans les, dans les vestiaires. Rafa, on se connaît depuis qu'on est petit. Euh, dans les vestiaires, ils faisaient des bons partout. Moi, j'avais une autre façon. <rire> Déjà Déjà ils, faisaient, ils sautaient en l'air, ils faisaient des, des sauts de kangourou, incroyables, sprints. des trucs, des sprints. <rire> enfin, c'était de la folie. Et moi, j'étais à côté, et, et, et j'étais dans mon siège. Et, et ce jour-là, en fait, j'étais comme sûr de moi. En fait, je m'étais bien échauffé, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Mais en fait, euh, j'attendais qu'une chose, c'était d'aller sur le terrain. Je voulais aller mmh. sur le terrain et, et, et ça c'est la preuve qu'à un moment donné la volonté elle est plus forte que tout c'est-à-dire que quand on quand on quand on a quand on a tellement envie euh, bah, je pense qu'on notre, notre corps met à disposition ce qu'il faut pour pour, pour accéder à, à nos à nos souhaits
0: et, et je, je rappelle juste que pour tous ceux qui ne connaissent pas par cœur, et, 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 et d'ailleurs on va vous fouetter avec du parmesan parce que c'est pas très bien mais par cœur, la carrière de de sanguin il y avait eu quand même 3-7 à 0 hein, en demi-finale de l'Open
1: d'Australie. Marion Il y avait eu une petite fessée, 6-2, 6-3, 6-2 Alors Joe, tu as battu 6 fois Roger, tu as battu 4 fois Rafa et tu as battu 6 fois Novak dans ce fameux quart de finale de l'Open d'Australie en 2010 où tu, tu arrives à le battre en 5-7 en étant mené 2-7 à 1 quelle est pour toi, euh, Bon, bien sûr c'est les trois plus grands joueurs de tous les temps avec plus de 20 grands chelems pour les trois, mais est-ce que tu as des, des tactiques particulières bien évidemment pour chacun, mais est-ce que tu peux nous décrire ce que représentait chaque défi de les affronter, bien sûr en fonction des surfaces, bien sûr en fonction des tournois mais est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu à nos auditeurs ce que ça représente de jouer contre Roger, contre Rafa, contre Novak, et comment justement tu préparais chaque match
2: euh, Ben en fait, enfin, les matchs je les préparais, euh, on va dire de la même manière que je les ai tous préparés, c'est-à-dire que évidemment que bah, avant le match, on, 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 on voit, euh, on voit le coach, on discute, on parle de, de ce que l'autre fait bien, de ce qu'on va mettre en place pour essayer de, de gagner. Euh, ensuite euh, bon c'est dur de rentrer dans les détails sinon on en a jusqu'à
1: Non, on a du temps a... t'inquiète bon, pas t'es votre invité matin. spécial t'es votre invité exceptionnel <rire> tu as mais... tout ton temps
2: mais c'est vrai que quand je jouais contre, contre Roger ce qui, est, ce qui est impressionnant avec Roger c'est qu'il il, 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 il vous laisse pas le temps finalement de, de, de vous installer et de et de, et de jouer votre jeu. En fait, lui, son, son, son grand truc, c'est de nous empêcher, nous, de, de, de faire euh, ce qu'on a envie de faire. Il enchaîne tout, très vite entre les points. Euh, il enchaîne très vite entre les points. Il prend la balle très très tôt, plutôt que tout le monde, entre guillemets. Euh, il varie beaucoup les zones, il varie beaucoup les effets. Euh, on sait jamais vraiment quelle balle va nous arriver Donc c'est toujours euh, c'est toujours très particulier euh, euh, Voilà. Alors moi euh, évidemment contre lui bah, L'objectif c'était euh, bah, d'arriver à moi vraiment m'imposer Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'était par la puissance Et c'était euh, justement de, 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 de tout faire Pour le mettre dans la, dans la situation où lui voulait me mettre <rire> mmh, donc, euh, donc voilà non,
1: service coudroit, service Donc coudroit, service coup droit, service voilà, coup
2: droit, service coup droit. D'être hyper agressif, d'être hyper agressif et de pas forcément attendre. Et euh, voilà, après, en fonction des surfaces, ça, 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 ça dépendait un petit peu. Sur Terre battue, euh, bah, pour moi, c'était de, de, de jouer assez haut sur son revers parce que c'était la seule chose, entre guillemets, qui le gênait et qui faisait que d'ailleurs Rafa avait quand même un, un, un petit ascendant sur, sur Terre battue sur lui euh, voilà ensuite euh, euh, Rafa, ben, Ra Rafa euh, d'une certaine manière c'était de pas trop euh, comment dire euh, surjouer parce que le problème avec mm -hmm. Rafa c'est que bah, lui il fait pas de faute il donne pas un point euh, et, que, et que souvent on a peur parce qu'il est très puissant, donc il a, il a quand même... Euh, faut pas lui laisser le dicter le jeu, sinon on ne fait que courir. Donc il faut dicter le jeu, mais sans vraiment euh, s'exciter et, et, et aller à la faute, en fait. Parce que lui, c'est ce qui évidemment, c'est ce qu'il attend, euh, c'est qu'on force euh, le jeu pour... Euh, pour, pour prendre des points gratuits donc euh, donc voilà donc contre Rafa c'était vraiment de d'être agressif mais tout en ayant entre guillemets en, 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 en étant assez patient mm. et en choisissant très bien euh, les balles pour pour aller de l'avant euh, parce qu'en fait un joueur comme Rafa euh, si on si on accélère alors qu'on est un peu trop loin euh, bah on est puni tout de suite c'est-à-dire que si contre, on fait ouais. pas la il nous contre mm. tout de suite il trouve un angle c'est c'est redoutable euh, ensuite euh, ben, Djokovic euh, euh, Djokovic euh, voilà alors j'essayais souvent de, de, de passer en puissance parce que j'avais l'impression que j'avais pas de j'avais pas d'autres d'autres choix aussi euh, de, de, de passer en puissance de jouer un peu plus au bluff euh, de d'essayer de, de, de faire un retour volé de retourner un peu de loin de retourner un peu d'essayer de le, de, le, de le perturber un petit peu de pas rentrer dans quelque chose de monotone où lui en fait il fait zéro faute et puis
1: Ouais, c'est une tout. machine à balles. Voilà.
2: Mmh. Donc, euh, donc, donc voilà un petit peu. Après. Euh euh, bah, c'était toujours très difficile d'appréhender ces matchs-là parce que c'est des joueurs hyper intelligents qui sont malgré tout capables de, de changer de, de, de fusil d'épaule entre guillemets euh, tactiquement euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas euh, ni une ni deux, ils sont capables de, de, de trouver d'autres solutions parce que c'est des joueurs très complets qui sont capables de faire beaucoup de choses et donc euh, donc c'était jamais, jamais simple d'appréhender ces, ces matchs-là
0: Toujours, toujours difficile d'appréhender ces matchs et c'est vrai qu'on on rend toujours hommage à ces trois joueurs, mais parfois dans une vie, eh bien ce sont eux qui rendent hommage et notamment à, à Joël Fritzonga. Jo, quand vous avez arrêté votre carrière, c'était le cas de, de Novak Djokovic, on va l'écouter.
2: Je lui souhaite le meilleur adieu
0: possible qu'il puisse avoir de la part du monde du tennis. Je suis sûr que le public sera à fond derrière lui sur le central. Les Français le regardent jouer depuis des années maintenant. C'est un des joueurs les plus charismatiques du circuit. C'était un joueur tellement puissant quand il était à son meilleur niveau, constamment dans le top 10. Je me souviens de notre finale en Australie il y a un moment. J'ai un immense respect pour lui, c'est vraiment un super mec. Il peut être fier de tout ce qu'il a accompli et de la trace qu'il laissera dans notre sport. Hommage également de Raphaël Nadal, de Roger Federer. Joe, quand on entend ça, franchement, ça vaut un titre. Non, quand on finit une carrière et qu'il y a des monstres comme ça qui vous, qui vous félicitent.
2: <rire> <rire> Franchement, euh, oui oui, C'est vrai que quand on est joueur euh, Quand on, on joue sur le circuit Quand on, on a l'ambition euh, D'aller chercher euh, bah, le plus haut possible euh, Évidemment, on ne se retourne pas derrière On regarde pas derrière On regarde pas ce qui se passe On regarde pas si on a gagné tel et tel tournoi On ne se réjouit pas d'avoir euh, Réussi, euh, réussi euh, euh, Telle performance euh, la seule chose qui moi, en tout cas, m'incombait, c'était vraiment d'aller, euh, d'aller, d'aller plus loin, d'aller chercher. Euh toujours plus et, euh, et moi le toujours plus c'était évidemment le graal que, que Marion a pu toucher la chanceuse euh, <rire> quand je dis la chanceuse c'est pas au sens au, au, au non t'inquiète pas j'avais compris euh, quand je dis la chanceuse c'est que bah, c'est fabuleux elle a réussi à aller, à aller euh,
1: mais j'ai eu un peu de chance la, quand même qu si. euh,
2: on peut le dire son euh, parcours
0: facile hein, Joe hein.
2: vrai c'est <rire> vrai euh, Totalement, euh, non, ça je l'aime. Non, mais, mais, mais du coup, c'est vrai que, voilà, je, 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 je me retournais jamais et là, c'était l'occasion pour moi de, bah, en fait, euh, d'entendre des gens parler sur moi, de, de et, et de me retourner sur les, sur ce que j'avais fait, sur mes résultats et de pouvoir dire, ok, Joe, bah, as donné le maximum. T'étais à fond, maintenant tu peux partir sereinement, tranquillement, parce que, euh, parce que tu peux te regarder la dans la glace en te disant que tu as, as donné, euh, as donné euh, tout ce que tu avais sur, sur le terrain.
0: Dans quelques instants, Joe Wilfried Songa, on va parler de votre après-carrière, de votre nouvelle vie. Évidemment, on a envie de, de savoir. Euh, juste avant, on est toujours le, le mardi 24 mai. On parlait des, euh, du dernier match, de votre dernier match à, à Roland, de ces adieux, de votre discours. Vous êtes sur le central, entouré de tous vos proches. Une immense émotion, évidemment. Et vous dites ces, ces quelques mots. Et j'ai une petite question après pour vous, Joe Wilfried Songa.
2: C'est vrai que j'ai pas pas très, très bien vécu le jeu médiatique. Qui faisait que c'était un jour fabuleux, un jour mon revers, un jour mon mental. J'étais un jour suisse, un jour fils de père congolais, un jour manceau, un jour noir, un jour blanc, un jour sauveur, un jour héros national, un jour usurpateur, un jour décoré, un jour jeune, un jour vieux, un autre papa. La vie quoi.
0: La vie quoi. Mot très fort choisi par vous, vous avez lu votre discours. Euh, Joe, euh, d'où est venu, comment est venue cette, cette défiance à un moment donné, cette certaine défiance en, envers la presse Est-ce qu'il y, y a eu une cassure
2: bah, En fait, euh, c'est simple, en fait, ce n'est pas vraiment une, une défiance, ce n'est pas une, une cassure. Je pense que c'était euh, euh, tout simplement euh, bah, la, 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 la difficulté. Euh, pour un jeune euh, qui vide sa passion euh, qui, euh, qui, qui, qui voit pas de mal euh, dans ce, dans ce qu'il fait à, à finalement à être euh, à être critiqué à être euh, euh, des fois euh, euh, mis sur un piédestal euh, à être euh, voilà et, et c'est vrai que ce jeu médiatique là bah, après bah, par la suite et avec la maturité j'ai compris que que c'était la normalité euh, que c'était quelque chose de normal mais euh, mais quelque chose finalement de, de très difficile à vivre pour tous les jeunes pour tous les jeunes sportifs pour tout pour toute personne en fait, qu'on mettrait dans cette situation-là. Et, euh, et voilà, et en fait, dans le discours, ce n'est pas du tout une défiance, au contraire. C'est plus dire, voilà, maintenant, il s'est passé ça, 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 ça et maintenant, j'ai compris en fait, à quoi ça servait. ça servait. Ça servait à me faire grandir et, et à me faire prendre une certaine maturité, et à prendre du recul sur les choses en me disant, en fait, c'est seulement un jeu.
0: J'imagine, Marion, que tu as, tu, tu as connu un peu la même chose d'ailleurs que, que Joe Wilfridson.
1: Non, mais moi je voudrais le dire tout est de la faute d'Eric Sayo. C'est lui le premier. Bien Quand tu te tends un micro après avoir, avoir perdu, qui dit alors, Joe, déçu. Euh, non, comment te dire Je ne suis pas déçu d'avoir perdu. Non, non, mais non tout est de la faute d'Eric. C'est en fait. vrai, vrai
0: qu'on s'en rend compte maintenant, et c'est vrai que pour, pour, pour les journalistes qui n'ont jamais été des sportifs de haut niveau, on se rend compte maintenant. Euh, avec euh, bah, parfois le niveau du tennis français, quand il euh, n'y a plus de Joe Wilfried Songa, quand euh, Richard Gasset... C'est l'âge si d'or
1: qu'on a vécu, les 15 ans exceptionnels du tennis français qu'on a eu la chance de vivre avec Joe, avec Richard, avec elle, avec Gilles. Et Et C'est vrai qu'on a été... Et ça continue,
2: continue. oui. <rire> non, mais ce que je voulais dire, c'est que, voilà, en fait, euh, souvent, euh, c'est des histoires d'interprétation, et en fait, les interprétations, chacun les prend comme il veut, et, et c'est vrai que ce discours, euh, évidemment, qu'il y avait un message derrière tout ça, évidemment, qu'il y avait quelque chose, euh, mais on l'interprète comme on a envie de l'interpréter. Pour moi, c'était, euh, c'était plus une façon de dire, euh, bah voilà, c'est terminé. Euh, c'était une aventure euh, complète pour moi, dans le sens où j'ai beaucoup appris. Et, 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 et ça m'a fait grandir.
1: Mais tu as eu totalement raison de faire, de faire cette intervention et surtout le plus important, ce que tu as ressenti et de le dire. Moi, j'aimerais revenir maintenant sur, entre guillemets, ta retraite, même si je n'aime pas forcément ce mot. Mais plutôt, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes nouveaux projets aujourd'hui Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui t'inspire voilà, qu Quelles sont tes nouvelles occupations
2: alors, euh, alors il y a pas mal de choses, mais je vais être assez concis. Euh, en fait, évidemment, ce qui ce qui m'inspire, en fait, c'est vraiment de bah, déjà de garder un pied dans le tennis, de garder un pied dans le, dans le tennis de, de haut niveau, euh, et puis finalement euh, bah, d'impacter entre guillemets euh, le tennis de haut niveau tout en étant euh, finalement assez euh, assez libre. Euh, donc j'avais, euh, on, on a. On a cofondé avec Tiration euh, une académie euh, qui oui. s'appelle euh, All-in Academy. Euh, on reçoit euh, euh, bah, plein de jeunes euh, qu'on essaye de, de former un peu euh, euh, avec euh, nos euh, comment dire avec nos valeurs euh, et essayer de. de, de de leur transmettre un peu bah, nos nos expériences euh, voilà à travers à travers l'entraînement à travers aussi euh, euh, bah, une façon une façon d'être on va dire entre guillemets hein, c'est pas pas une secte mais c'est juste que euh, voilà euh, oui tes valeurs finalement on, on y met nos valeurs nos règles et mmh. puis euh, et puis on espère que bah, un jour on sortira un un grand joueur. Après, l'objectif, c'est évidemment de, 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 de travailler à côté de la fédération, dont c'est le rôle finalement de, de, de former les les meilleurs joueurs du euh, les meilleurs joueurs français. Euh, bah, nous on est là, on appuie euh, euh, bah, pour ceux entre guillemets euh, qui ne seraient pas choisis euh, euh, qui ne seraient pas les élus et euh, donc, <rire> donc voilà nous on, a, on, les, on essaye de les soutenir et puis de les aider à, bah, à grandir à travers, à travers ce, ce sport qui est, qui est magnifique
0: Justement Joël-Fritzonga, à chaque fois quand je lis parfois des, des interviews de, de vous euh, on sent que vous voulez vous inspirer les jeunes euh, ça c'est votre leitmotiv mais même quand vous étiez joueur euh, c'est ça encore le moteur aujourd'hui c'est inspirer les jeunes et les faire progresser
2: oui c'est vrai qu'en tant que joueur j'ai toujours, euh, toujours voulu être un, être un, un exemple c'était un peu une, une forme de, de, de motivation pour moi aussi euh, d'être, euh, de devenir un exemple hein, entre guillemets, euh, d'influer justement sur sur ce qui se passe euh, euh, chez les chez les plus jeunes et, euh, et voilà et, et là monter là où là où c'était pour moi justement euh, l'occasion de, de, de faire ça en fait, de continuer, de, de partager et puis de ne pas devenir un, un vieux con entre guillemets, d'être en contact avec les plus jeunes et, et, et de rester un peu dans le, dans, dans le tennis et le tennis de haut niveau.
1: Bah sinon je te propose de partager l'émission avec moi, on fera un, un Tsonga Bartolita, tous les dimanches, on <rire> va faire tremper minutes chacun. Donc
2: euh, et donc je, donc et bah, je crois et que tu es en fait, devenu donc... aussi
1: directeur de tournoi, non alors je, suis, alors, un petit alors, peu.
2: alors je ne suis pas directeur de tournoi je suis euh, ah. non 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 je suis euh, je suis propriétaire de tournoi
1: mmh, euh, euh, au dessus voilà. euh,
2: bah, je ne sais pas si c'est au dessus ou pas euh, c'est juste que ce n'est pas directeur parce que le directeur il fait beaucoup de choses il a beaucoup de compétences euh, le propriétaire, euh, son euh, il, il a pas <rire> énormément de, de compétences. <rire> non, je plaisante, je plaisante, mais, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, aujourd'hui, avec le groupe oline euh, euh, on possède euh, donc euh, des, on est on est majoritaire euh, dans le tournoi de, de l'Open 13 à Marseille, également à, à l'Open Park à Lyon et, et, et l'Open de Moselle. Euh, donc, euh, donc voilà on a aussi un Challenger à Saint-Tropez et, euh, et tout ça aussi euh, bah, ça me permet encore une fois hein, de garder un pied euh, euh, bah, dans, dans le monde du haut niveau tu sais que et...
1: Challenger à Saint-Tropez tu peux donner wildcard à démarre ça peut m'intéresser
2: hein. <rire> <Tu> peux... <rire> et tu euh... penses aussi j'y euh, okay. <rire> penserai, j penserai. <rire> donc, euh, donc voilà en gros c'est euh, c'est vraiment ça, c'est euh, essayer de, 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 de garder un maximum un, un pied dans le tennis parce que c'est ma passion, c'est ce que j'ai toujours adoré. Euh, alors je fais des petites choses à côté, mais, mais, mais ce que j'aime faire finalement, c'est être bah, au contact des plus jeunes et, et si possible dans le tennis.
0: Une vie bien remplie Marion.
1: Absolument et surtout on a adoré t'avoir vraiment de encore une fois un immense merci. Et j'aimerais terminer par une toute petite citation de Charles de Gaulle qui je pense te correspond totalement. La difficulté attire l'homme de caractère quand c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Et je crois que c'est vraiment une citation qui te définit parfaitement. À Merci fait. Joe.
2: A <rire> bientôt Marion.
1: RMC, 19h20h.
2: Bartoli Time.